0: Hello, 各位亲爱的玩家，大家好，我是 SD 太郎，欢迎收听《爱玩停看听》第十三集节目的播出。承袭上次十二集当中太郎讲到对于收藏品的热爱跟保管方式之后，今天想跟大家聊聊更好的干货，就是如果你想要做一个开始尝试收藏的玩家，那有什么样的方法跟步骤，让你也可以有机会呢？用更好的方式。去买到你心爱的这些收藏品、这些 A C G 乐趣的相关的东西。那尤其像最近这个疫情期间哦，其实不一定能够出国去直接在现场买得到，但是。你在台湾还是可以透过一些线上或线下的一些方法，去有机会呢，经过一些性价比比的很好的方式买到这些东西。这就是太郎的个人小小的一些浅见跟一些经验，不见得是最有效的方法，但是太郎个人自己的一些心得分享，想在今天的节目当中呢，跟大家好好的交流一下。那我们在今天节目中呢，所选择的音乐是这个《任天堂明星大乱斗》这个格斗游戏。这个不过音乐气氛呢，我觉得非常非常的热闹，里面有非常非常多。任天堂的经典 IP 的角色会登场，所以他登场的时候可能也会有一些属于他自己的背景主题音乐。那这张 CD 当中呢，它其实呢有分成两篇，一个是红片，一个是蓝片。那红色呢是 3DS 的背景音乐，那蓝片呢是 Win U 时期任天堂大乱斗的音乐，所以风格不太一样。我们今天就选择的是 3DS 的红片来为大家做音乐的介绍。第一首为大家送上就是超级马里奥兄弟的登场主题音乐。非常的动感好听，音乐旋律也非常的熟悉，我们来欣赏一下。接下来呢，就要跟大家聊聊太郎在收藏上面的一些取向了。在收藏的过程当中，太郎要买东西的时候，这些取向有一些不同的逻辑跟方法。首先，我们来简单聊聊有几种购买方式。第一个是到台湾的店面来购买的，在台湾呢，其实有一些呃卖实体。这些收藏品的店家，像万年很多嘛，还有一些像唱片行啊，实体的唱片行，像佳佳啊、九五乐府啊，像是五大唱片啊，有些唱片公司，这些也都是可以去买到产品的。还有呢，如果你不能在实体店购买，你也可以呢，像太郎以前常常出差，比如说在出差过程当中，如果刚好是去到日本，你就可以利用出差一点点的空档时间。去这些店里面逛一逛，看一看，这种出差也是能够来购买的。那另外呢，你在旅游的时候，那就是自己的时间了。到呃，可能国外旅游的时候，刚好有一些太郎喜欢的收藏取向的东西，你就可以利用旅游的时间点比较有充裕的时间，可以去购买这些商品。那当然还有什么呢？如果你在台湾不能每天出国，那这很正常，因为最近根本出不了国嘛。你也可以透过呢，用网络代购的方式，甚至是呢，用线上拍卖的网站。其实我觉得现在这个 ACG 的产品哦。它的一些新闻资讯的报道，它的一些这个新产品发售的一些讯息，基本上呢属于 A C G 的迷们都有他们自己所会去浏览的一些东西。像比方台湾的玩具人网站就提供了非常多有关玩具的一些相关资讯。那像巴哈姆特呢也有很多这 A C G 的相关资讯。那例如像国外的网站，像日本的 4Gamers 啊，或者像中国的1773啊，有很多的网站。针对 A C G 的相关商品的一些新品，其实已经有非常多清楚的资讯可以报道了。那玩家只要去看，如果你喜欢的话，要透过什么样的管道去做购买的动作？所以呢，这些呃相关的讯息流通性已经算是非常非常的流通了。所以这种情况之下，有一些可能本来就对这些商品也很有 sense 的一些店家哦，他们有时候会在日本有一些管道，像贸易商或像所谓的跑单帮的这些公司。而且太阳还记得说，像是万年大楼那边有一些业者也会做代购的动作，你可以透过这些网站的地方呢去做一些服务。你可以提出你的需求，甚至有时候呢，像太阳这种有 sense 哦。太阳其实还有个愿望，我很想有一天有机会的话，开一个呢这种卖日本动漫啊、音乐 CD 啊这样的店面，然后呢接受消费者的服务，或是我主动发掘一些有价值的东西，自己把它先订货下来，再把它抛到电子商城上面去做销售，因为。我觉得我还有点判断力的，还会从里面挖到一些好货。我觉得这也是一个很棒的生意。所以现在你其实到像是虾皮啊，或者像露天啊这些拍卖网站上，其实已经有一些是看得出来是对 A C G 知识有了解的店家，已经主动哦。他甚至可以去主动来谈收单，去帮你做日本的预约这些动作，所以这也是一个比较有趣的购买方式。那当然呢，还有一些像什么，就是跨国的直购，这也是我们今天当中节目也会讨论到的一些内容，就是有些这个线上的网站像 Amazon， 它已经可以让你跨国直接去下单，避掉中间所有的代购流程，就直接可以买到东西了。但是这种的买法跟情况，它还是会有一点点的疑虑哦，就是你如果是直购，通常出了一些问题跟情况的时候。比较没有一个中间商可以给你一些保证，所以这个东西是一环扣一环的。我也想等一下在节目当中呢，跟大家分享一下这一段的相关的内容。总而言之呢，太阳在开场所提到这些消费的管道，我想大家可以盘点一下自己平常是使用习惯是往哪一个。但是刚刚讲这些以上的管道，可能有些就真的在我说疫情期间比较不方便，比如说像出差、旅游就不太可能。但是像我刚刚讲到实体店面去购买。或是呢，到网络来进行代购，或是线上的拍卖网站的去看，或者是呢，用跨国的方式直购，然后再邮寄回台湾，其实呢，它都是有可能的。那如果有常常看太郎我们 A C 嘉良咖其他的节目报道的当中，就会看到太郎呢最近这个开箱就是自己的盲包，就是寄过来邮包直接开箱，这种时间非常的多。在太郎今天录节目的这个现场呢，刚刚又送进来的十个包裹，而且重量看起来颇重哦，蛮重的。我猜我们小编会不会到时候补一张照片？这就是今天的量。<笑>你看，我们小编开始有动作，这个反应实在是很积极了。就是在这种情况下，我觉得你你虽然可能管道已经开始不便捷了，但是疫情总会过去。但是这些方法跟心法如果学起来的话呢，或许会对于以后你在购买物品的时候，可以提供给大家一些小小的经验参考。有时候就在那個毫厘之间，就可以省到不少的钱。所以呢，内行看门道，外行看热闹。今天有很多东西，大家还可以来继续的分享一下。就现在开场的一开始呢，看看你的购买方向到底是哪一种取向，好不好？好了，我们接下来休息一下呢，给大家送到这首这个《炼金厂大乱斗》音乐呢，这个角色是用到《圣火降魔录觉醒》的背景音乐，我们来欣赏一下。等一下再回到 A C G 奥玩卡当中的爱玩停看厅。好的，这一段呢，我们就来聊聊看，在实体的商店在台湾购买，呃，太郎平常是一个什么样的取向？刚刚太郎讲过，其实台湾现在这个所谓的实体经济被这个呃、哦，不是实体经济啦，实体经济。不过之前我在跟一些国外的朋友讲到这个事情的时候，他说，诶、欸，这个意语有、哦、双关。其实有人常说，因为线上的发展越来越好，冲击到了很多实体的经济产业，所以。他这个很多实体的店面最后就关店，那真的就变成实体了。但是有一点哦，他们后来来台湾逛了逛之后，他觉得有一个很特别的氛围。我带他去看过，像是这个三创的电玩园区，尤其是像最近哦比较常跑是像那个台北市火车站前面的那个地下街，他会说：“哎，台湾这边的那个店家哦很亲切。”你就算是一条路这样逛下去哦，进去问一问看一看，你就算是不买东西，他也不会给你白眼。他说可能有一些在海外有些地方哦，就是生意味比较浓厚一点，就是你问了半天都不买，他居然是不骂你，他可能也不会给你很好的脸色看哦。这可能就是服务取向上面的差别。在这一点呢，太阳觉得以华安地区来说，台台湾应该算是非常非常服务好的。他说那天跟我们在逛了一个下午，会发现，即便呢。没有任何的成交，但是在逛这个过程当中，他享受到那种呃很自在，可以理解游戏资讯，又跟大家交流的感觉。他说这个有非常好的温度跟人情味。他说这点呢，可能是呃实体经济发展的过程当中，他觉得是最难能可贵的。我也跟他开玩笑说，其实我刚介绍一些店家给你看，你会注意看到很多人进去里面窝着，窝了可能一个小时两个小时，他并没有在买东西，他在跟老板跟店员聊天。有时呢。这种店家就是要透过跟呃玩家们的交心聊天，让他对你产生认同感，甚至到后面什么情况呢？有些店家里面的这个小朋友跟消费者，你就算这个软体的店卖得贵一点，他还是会去跟你买，因为他觉得他就认同你，就算是你卖贵一点，他也愿意跟你买。那这边也要感谢很多之前在那个我们在做直播的时候呢，也有一些我们的买家说，虽然有的东西价钱打折下来，其实。我们卖价钱呢，也没有便宜到非常夸张，也是跟外面市场行情只便宜一点点。但是他就是喜欢我们，所以他还是想跟我们买东西。所以我认为说，像 A c G 的这种族群呢，有一个很大的特性，他们会找那种归属跟认同感，这种气氛很强烈。他会认同你是跟他一国的人，会超过你其他的氛围，这是这个产业的特性。所以我说，他说在这种情况下去逛街，享受 A c G 这种气氛，他觉得是本身店家老板如果是一个同好的话，他会很热情的跟你解释他所喜欢的这些东西啊文化，让你。你觉得你要认同他，那你在跟他买东西的时候说：“哎，我找到懂我的人，去跟他买东西，我买的感觉跟气氛就不一样。甚至一两次之后就交心，变成了好朋友。所以我觉得这样的一个氛围是应该是实体店里面呢非常特别的一环。所以在过程当中呢。”我刚刚讲的就是台湾有很多店家哦，其实北部还是比较居多啦。就是有几种店家的形态，比如说我刚刚讲到的，像家家唱片是在那个呃台北市的中华路那个店，开的是有够有够的久了。那从以前的这个装潢呢比较还可以一层楼，现在新的装潢改的还还不错，尤其呢他新改的楼上那层楼、哦，它是以这个古典音乐黑胶唱片。电影原声带、发烧片为主，它那个楼的跟楼下那个装潢之间呢，改的这个差异感就变得非常的大，所以去逛的感觉呢，其实还是非常的舒服。那像是呢，这个九五乐府，它是也是藏在西门町的巷子后面，这家店呢，就是我们 A C G 玩家们比较早期所知道的圣地了。这家店常常帮所有的消费者去代购日本的音乐 C D、日本的一些动画原声带等等，你只要先查好了相关资讯，比如说。呃，产品的编号、发行的厂商、可能发售日期、正确的原文的品名这些相关的资讯，他就可以去再透过日本当地去帮你订购出来，然后先给你报个价，确定了之后他再进行订购。基本上我觉得这个价位跟情况呢，我都觉得还在可以合理的接受范围之间哦。比如说你像一般的现在日币行情，大概零点二八几接近二九的时候，可能它实际换算包含运费加在一起给你到手上的价格的话。我觉得接近在换算会议，差不多点三八到点四零之间，我个人呐、啊、不敢说我找的是最便宜，但我说我个人是可以接受这个价位，因为他帮你做人事、人工、运送相关的费用，我觉得也不可能让人家做白工嘛，所以我觉得这个就是一个和很,很可以接受的范围哦。那除了像佳佳、九五乐府之外呢，其实，在早期太郎小的时候哦，我常常到万年大楼去，万年大楼的四楼呢，当时是这个。主机游戏一条街，那当然随着时间的演进，很多店都收起来不做了。那呃不讲是谁，我只说在当时这个万年四楼当中，有一些店家的确是把做主机游戏的生意当做是很单纯的销售業来做，进去就是问你有没有卖什么东西，有多少钱付钱走人。我觉得那个温度性就少很多。太阳其实有喜欢跟呃有些店家的老板就哈拉，那几家店家后来我在买东西的时候会比较在那个时候。常常喜欢跟他们买，就是说顺便买个东西，顺便跟老板聊聊天。我觉得那种感觉是相当不错的。所以万年大佬里面呢，也有很多像是这种玩具店啊、公仔店啊，有很多老板。我认为至少有半数以上老板是很愿意跟消费者哈拉介绍。他们甚至有点优越感，是因为我很懂。我在跟你介绍的同时，也在展现我的高度跟专业。他有一点点自己的荣誉心。我觉得那种感觉跟氛围是。是蛮好的，因为他你也满足了他的需求，他也满足了你的需要，所以我建议大家，如果在万年道四楼呢，你是一个新玩家的话，那个地方其实是比较，呃，年轻的小朋友会去的地方哦，呃，大概就像太郎这种哦，呃，二三十年前也是很喜欢跑这种地方，现在就跑去那边觉得有点格格不入，因为总觉得那边去的年纪是年纪的话应该是。反正闲聊嘛，哎、欸，我们前面我们记得去万延道，现在去看人应该国中生居多吧，国国高中生应该比较多一点。对我讲真的，啊，国高生，哎、欸，国小好像我都有看到，但是我觉得就是年纪再大一点的去那边的话，你可能就会往东区这个台湾的东台北的东区的地方跑了，所以我觉得那个地方可能你在买东西的时候呢，还是一个很重要的参考取向。但如果你是要想买 A C C 的东西的话，你去重要的一些楼层去。看完东西就可以走了哦。我觉得以我现在的年纪去那个地方，其实已经是我个人觉得有点不太习惯了。就是我买的东西取向也都不太一样了。再加上现在线上的发达，其实管道就真的变得非常的多了。那如果除了像这些店家之外呢，还有一些这个台湾的电玩小卖店，因为本来就做这个本行嘛，电玩小卖店或者是公仔店，它其实。本身这些老板有 sense 的话，他就会做刚刚太阳的行为，他会直接先去买回来，直接等着你来买，因为他们自己都有知道一些管道，他们甚至会建立一些熟客群，说，哎、欸，有个这个七龙珠的这个叉叉叉的模型，听说做的非常棒，是海洋糖出的，大家听哦，海洋糖这个应该做的还不错吧，所以就会跟他说，我现在要去集购，你们要不要先优先下单？他就集你们大家的量去跟海外去采购，所以像是这种。公彩店，或者像这种有些电玩小卖店，他们都已经开始卖附属的周边商品，不是只有跟店衍生的那种什么玩具啊、公彩，像是我讲的音乐 CD 啊，有一些像是这种蓝光影片啊、演奏会，都是跟 ACG 有关的，他们也会去间接去开始卖这些东西了。那所以我说，这是从电玩小卖店的角度衍生的关联产业，它也是蛮多人去这样做的。那还有什么管道呢？在实体店家上面呢，还有看到一些像是唱片行。你会说唱片行怎么会卖这个东西？我说的不是像刚刚那种，本来这个店的取向就对这个产业比较了解，想要这样做的。这个唱片行包括什么？就是这些唱片行可能就是正规的唱片行。它可能它的电的调性是综合性的唱片行，它可能在 A C G 的相关的音乐啊领域不是它的主要营业项目，但它偏偏它有卖，你会知道为什么吗？像太阳呃之前买的这个《昨日重现》啊，《最后生还者》啊，《战神》啊，什么一些什么呃《恶灵诅咒》啊，就是这些什么那个《浩劫余生這》这种这种呃《死亡岛、啊》啊这些类型的游戏哦，因为还有《古墓奇兵》等等，我都有一些印象这些产品哦、喔，就是呢因为现在。呃 ，game 的音乐或有一些制作音乐的氛围，像《h e l o 最后一站，他们其实他们的音乐制作风格跟规格都已经做得非常的好。这就是太阳为什么喜欢在节目上介绍一些好的游戏音乐的原因。他们制作的规格编制，你看像《勇者斗龙》都是交响乐的编制在做音乐，所以在这种制作之下呢，他们音乐做的音乐非常好，所以后来有一些他们的音乐的合法发行，反而都是一些国际级的大型厂商，例如说 s o n 尼、华纳、环球这些等级的公司。所以在这些公司的部门里面呢，他发唱片逻辑就像发一个流行歌手一样，变成一个正规的业务。所以你会看到呢，是大型的国际级的公司，因为代理了这些游戏音乐的发行，它就像常规的西洋音乐或者是什么样的音乐，就跟着音乐的发行，就正规撒到正规唱片行里面去了。所以在这种情况下，你就会有可能在这种正规的唱片行里面能够买到这些商品。那当然，你这个可能要去这个店里面，可以跟柜台问一问。像太阳现在习惯去到一些这些唱片行里面，会直接问他说。你这边有没有卖跟动漫或者是跟游戏有关的音乐的展示区域？通常呢，它就会直接帮你引到某个区域里面，就可以直接看了。那这些音乐的价位呢？其他卖的价位就会稍微接近于正常 CD 的合理价。为什么要这样讲呢？现在在日本买任何一个游戏音乐 CD， 大概都是3000日币起跳，换算过来就接近1000台币。同样的音乐 CD， 它只是改成中文的封面，因为有带一张。你在台湾买，可能就是400台币前后。所以呢？音乐内容完全一样，那在这种情况下，你可以用更便宜的价钱直接买到一样的东西，你一定会买，对不对？不对，我不会买，因为我希望上面印的是日文啊。就算是音乐是一模一样，但是印的日文，它它就是原版的。呃，那难道印那个中文就是盗版的？也不是这样讲，就是印中文也是原版，印日文也是原版。但是我就是喜欢上面写的日本字的，所以呃，我只是提供给大家参考，有这个管道。你们就可以买到印着中文的合法的代理的版本，价格就直接降五成，甚至降到六成，你一样可以欣赏到很棒的音乐。所以像刚刚太阳讲一些欧美系的游戏、Xbox 的游戏，他们很多会发行像这样的音乐 CD， 通常在台湾的唱片行上已经可以看得到合法代理进来的音乐 CD。只是很奇怪哦，我我可能从日本的这个音乐开始养成习惯，我现在很喜欢那个 CD 有边条，这个可能大家从收集上上市太阳忘了讲。现在在中古的收藏行情哦，如果你 CD 在卖出的同时，它是有附上它是原始出产的那个边条的话，有可能那个价格跟它原来价格会差到一倍。比如说这个 CD 是卖三百块，因为你有边条，你的二手行情可能就是三百块。你如果没有那个边条，明明边条不是重点，你可能就剩一百块。就是那张纸很重要，所以建议大家以后如果你买的这个原文的 CD 呢，如果是有附边条的，一定要好好把它保存起来，怕压坏。或怕因为日照呢受伤害，那个边条会坏掉的话，可以先抽起来夹在里面的说明书里面，它就可以保存如新，就可以以后卖到好价钱的。但是太阳刚刚讲的那些代理进来的合法 CD， 价格虽然便宜，但是我检查一下那个 CD 的内容，十个九个都不做边条，所以我说这真的是东方人跟欧美人在做音乐的概念上不太一样，他就听音乐嘛。漂亮的盒子，完整的包装，上面一看就知道是古墓奇兵，就听就好了嘛。可日本就会有边条那东西，弄得很有质感，你知道？就是我上讲过，日本那个收缩膜拆掉都还可以套回去，那美国那种收缩膜就是破坏性，你拆了就放不回去了。所以还是有一些取向，就看你收藏上面的价值的认定的。只是我跟你说，如果你想要听到一样音乐，好的音乐，但是没有那么多预算的话。买代理性质的音乐 CD， 现在在网络上已经可以找到非常多的资讯，也可以帮助你来找这些游戏，也是感觉不错的。好，在刚实体店面的这个讲的这些讯息之后呢，也可以给大家一些在实体店面这些消费的一些参考哦。那等一下呢，我下一段会跟大家分享从线上拍卖跟电商网站上也会有一些购物上的一些需求跟方法，还有太阳一些小小的音乐跟浅见，所以等一下再跟大家分享一下这些有趣的内容。现在为大家送上的音乐呢是。之前四月份在台湾爆红的，哦，不能这样讲，全球都爆红的动物声优会的角色，在《任天堂大乱当斗》当中呢所登场的音乐哦，让大家欣赏一下。我们等下再聊聊看线上要怎么买我的喜欢的东西。啦，从实体店呢，也要更方便的从线上来开始购买这一段，我想聊一聊有关线上拍卖或电商网站也好买的这个情况。呃，在节目的一大开场呢，太阳有带到一个前提啊，就是在平常购买这些 A C G 的好物的时候，因为现在有越来越多的个人卖家很有 sense， 他们可能会有一些日本的逻辑好朋友在日本当地或求学或工作的管道可以帮忙寄货。另外呢，还有一些呢，就是可能有些店家本身也有这个 sense 跟日本的进货管道，也会透过一些方式呢，提早对台湾的玩家进行预购来卖东西。所以我觉得现在的电子商务啊，就是拍卖网站上面呢就非常的蓬勃。那通常要走到电商网站呢。这些网站呢，因为他们比较琢磨，比较没那么深，通常是要有等到代理商的方式进的货，它才有可能会卖到电商网站上面。所以我们就来看看这些在购物上面的一些差异。首先讲到这个拍卖网站哦，太郎个人呢，呃，下一个简单的注解。台湾现在几个主流的这个拍卖网站，我觉得就是以露天跟虾皮为首哦。那露天呃发机的比较早，然后呢，虾皮是后起之秀，它用它非常。厉害的一些商业手法，在几年前跟这个露天打得不可开交。当然，这个是七伤拳啊，就是他赢得了一定程度的市场份额跟分量，但是也重伤了公司的一些财务跟经济。因为当时这个烧钱补贴大战，补得大家哦都很快乐啊。但是补贴大战一结束之后呢，可能又各自归队了。在拍卖网站上面呢，现在看到的一些产品呢，其实如果你关键词打得清楚。你就可以在上面呢找到可能有些 A C G 你想要的东西，甚至你有一些比较简单的方式可以做排序。我个人呢、哦，会比较说，虾皮因为是后面来的，对于它现在观察到这个市场的消费习惯，大家用移动的装置会比较多，所以虾皮可能在开发这个平台概念的时候呢，它其实是以移动端的思维来看待拍卖这个网站。所以呃你在做一些操作都是从手机、平板上来操作的时候，你会发现。虾皮的界面跟 U I 在操作使用习惯上，它会比较符合，呃，操作者很直觉化，包含店家上架是很符合这样的一个需求，管理上也非常的方便。那露天当初因为是并从起步的比较早，它是从 P C 端来开始起家的，所以它是要从网页上操作会比较方便。我用这个露天 A P P 的版本去操作一些指令的时候，严格讲非常的不顺，比较麻烦，然后呢比较。比较不直觉哦，但是我必须要这样讲，因为毕竟我使用习惯使用的比较早，所以我通常比较使习惯使用的方式，还是在做一些比较频繁动作的时候呢，喜欢坐在电脑前面用电脑的界面来看这些拍卖性的东西。那我也承认，我比较最常用的还是走露天，因为露天毕竟它成立的早，它的资料库的量也比较大。那虾皮它成立的比较晚，所以有一些店家他在过去补贴的时候去那边开店，补贴一结束呢，他们有时候就会变成又归队到露天或者是两边都拍卖。但是毕竟的基础资料库的累积，它可能没有露天那么大，所以像太阳这种喜欢找古董的人，他就是因为太古的东西，基本上呢可能只有露天找得到，因为太阳喜欢买。怀旧类的东西，那资料库累积久，它当然怀旧的东西就会比较多，所以新品会发现呢，虾皮跟露天是平手，但是如果你要找旧品的话，露天会略胜一筹。那后来露天呢也更加嘛，它跟那个美国的易、e、贝合作，所以现在呢，如果你在那个露天的搜寻框当中打上一些中文的关键字。有时候他会自己去对应翻比如说你写 m a r 他会知道叫 Mario， 他会自己去录 eBay 的网站上比对有没有叫 Mario 这样的一个相关的规格规格的产品，他会一并陈列给你看。那你在下单的时候呢，你就可以直接在露天的网站上面，透过呢你要直接在台湾跟台湾的业者购买的方式，或是直接转介从 eBay 地方用下单的方式呢去购买，都可以买得到这些相关的商品。然后在网络上面，它这个价格的。逻辑讲的算很清楚，比如说你在国外买 eBay 的东西，透过露天，你知道价格是这个价格下面会有个运费预估，基本上已经不会差。比如说预预估的运费是 1,053 你就可以知道 1,053 再加上上面的商品价钱，就是你要买到的价钱。太郎前一阵子买到那个 Akira， 真正这个那个主角之一的这个金田先生，他穿那个红色的皮夹克。就是从美国的易贝那边进行购买的。那在这样，易贝因为是跟露天有合作的关系，所以你购买当中呢，如果产生一些问题跟情况，你还是可以请露天去帮你当做中介人，去跟易贝反映，去处理这些相关的问题。那太阳过去买到一些有问题的状况下，也透过这样的管道把问题处理得很圆满。所以说，如果你要有一些跨国的购买需求的话，我觉得露天可能非常方便。但对于卖家来说的话，可能有些补贴政策考量之下，因为我们知道露天跟虾皮跟卖家的结账方式不太一样。对于卖家比较友善的方式呢，是这个虾皮，他在定时间跟你结账，而且没有什么上限的结账。但是露天的结账方式呢，可能会跟卖家说，我每天有个请款额度，你不管营业业绩再好，你每天请款上限就是这些。那会变成说，如果玩家业绩呃，卖家业绩卖得好，短时间之内他的现金可能会领不到，那就会造成他在资金调度周转上面一些比较辛苦的地方。所以呢，这个对买家跟卖家说，两个拍卖网站性质都不太一样。那太阳自己个人是发现，就是以资料库的量对比到成长网站的量来说，我可能会选择露天的机会会多一点点。然后它的 UI 在电脑上的操作行为，我觉得比较直觉。但是如果真的要换到手机上的话，虾皮会好一点点。那就看你在拍卖网站上取舍是往哪个方向的。那除此之外呢，像太阳讲说，像是拍卖网站上，像你看到像 PC Home、博克莱，或者是像 UDN， 或像这些网站哦、喔。他们这些网站，如果你要看到这个跟 A C G 有关的商品的话，基本上我觉得大部分都是在台湾有代理商的商品，或者是他们真的有一些什么特别的专案合作，透过一些平行输入的贸易商直接买断。比如说这个公仔它有一千个，就直接卖断给他们。像今年的二零二零年四五月的时候呢，动物森友会的限定机最缺的时候，有非常多大型的这个电商业者，不管是 PC Home 或者是博客来。他们都有跟一些，他也不管什么商业规则，他们就会跟一些平行贸易商，就直接呢会有管道能够进得到主机或进得到动物声优会，或者是最近也还是一样很火的健身环，他们就会谈一个专案销售的方式呢，直接去从国外更加直接拉货。所以在这种情况下，基本上这些呃电商网站上能够卖到的东西哦，大致上面都还是以有代理商为主流的产品。所以如果你想要经过比价方式找到一些好的游戏，好的公仔、好的玩具、好的音乐 CD 的话，可能在拍卖网站上面章法比较多，你比较可以找到性价比高的产品。因为一旦是有代理商来规范的话，通常他不会允许这些有名有姓的大公司在市场上乱价钱。但是在拍卖网站上，你永远不知道躲在后面那个人是谁，所以有可能有一些个人性的卖家，或者是我也爆个料，有很多名门正派的店家，他们都会偷偷用员工。外部人士做人头，在露天跟虾皮开好几个分身，有时候就会用一些呃台面上跟公司官方进的一些产品的呃正规的逻辑，私底下再透过他们乱价钱方式，透过拍卖网上其他的人头去卖东西。就好比呃我们 A C G 玩咖，因为合作厂商也非常多，就好比比如说有时候呢会有一些呃产品，它可能明天才发行。但是我们有管道，可能提前就拿到了。但是基于礼貌，我们也是不能够提前做直播，因为提前一做直播的话，可能就会有厂商要开始被找麻烦，说我明明说好明天同时发行，怎么今天就有人把软体流出去了？但是我们有时候提前拿到还是有点好处啦，至少可以试完的时候可以提前先做一下业，会让我们在正式来的时候呢，会比较得心应手一点。我只能说，像这样的一个潜规则，其实在业界是常态。那我认识的。电玩小卖店的店家，哦，十家可，可能都有半数以上，外面都有分身这样子。反正我只要能够把货卖出去，在这么辛苦的年代，你知道 ，TV 跟的产业里面的店家的货是不可以退的。他可能卖你十片软体，只要有一片没有卖掉，另外九片所累积起来赚的这个钱，可能那一片没卖掉就把它通通赔进去了。所以呢，很辛苦。所以在这种情况下。为了求生存，可能很多的店家就是应该说代理商吧，也是睁一只眼闭一只眼。所以呢，在这种情况下，我是说，如果你要找好货，找拍卖网站；如果你要找合法的代理货，就找线上的电子商城。那如果有电子商城有好处，它比较不会乱乱砍台轰炸。比如说，你先发现到像最呃最近的电狱判客，虽然又在延期了，但电狱判客的限定版现在价格一直在飙。如果这时候呢，在大型的电商网站，比如说某某啊、P 京东，你看得到价钱，我认为它价格不会乱，因为他们会有官方的规范。但是你可以在露天跟虾皮上看到那个价钱就光怪陆离了。人家卖六九六九八零或七千块的限定版，他就给你 double 一万五千块开始卖。反正露天虾皮你管不到我，我卖这个人的背后的真身你也不知道，我就干高兴怎么卖我就这么卖，愿者上钩，想买的就来。所以，所以呢，这个好处也是坏处啊。就像之前的《最后生产恶的事件》。当时最后《生化者机二》的那个限定版价格非常的高，就在这个产品一发售之后呢，这个舆论一面倒的产生负评的时候，哇，那个限定版哦，那个抛售出来啊，就像是就像是丢丢沙暴一样，你有很低的价钱就可以承接出来了，对不对？所以太郎最近讲一个话，希望那个那个厂商不要怪我，就是最近的看门狗自由军团好像在这几天登场了之后呢，大家玩了之后有很多。这个这个这个，那个那个那个，呃、那个那个，你的你的你那个就是这个，有很多这个很客观很公正，有点类似《最后生还恶的事件。我因为呢之前哦被那个厂商退了单，我想买他那个《自由军团》的限定版，被退单，因为大家太多人预购没买到，很可惜。然后呢，我就找几个比较熟的店家，说我赶快想办法帮我弄一套。结果呢，就在最后三者这个事件的影响之下，我突然想到，会不会自由军团也发生一样的事件呢？我立刻跟他们全部喊停，说，呃，因为目前为止哦，好像听到有一些不同的舆论跟声音。我在想呢，之前应该很多公司的店家都进了不少他的限定版的货，想来一个好好的，对不对？快过年了，对不对？好好削一笔。搞不好就是因为这种事件之后呢，万一又产生抛售潮的话。我就可以捡便宜啦，所以这时候不想当冤大头了哦、喔。之前有很多惨痛的经验，之前在订购那个爱丽版的时候，那个最后上的呃价格很高诶、欸，就没有游戏上去嘣，嗯、而且这个崩升是两三天之内。诶，当初不要说最贵那个爱丽版，已经有大盒那个是那个限定版五六千块的时候买的时候呢，才够我三天，就直接往下跌两千，哦，就快就快没命了。所以我现在突然觉得，呃，我这样讲会不会被骂？就是。嗯、希望自由军团卖得很好，啊、嗯，那、呃、希望限定版大家买的不要很多，留一点给我买。那那各位店家老板，这个价钱漂亮点的时候再通知我就可以。现在我不急了，因为因为这个哎，外面那个那个就知道了嘛。所以呢，有时候这个游戏啊，真的是不能像算命一样摆摊，谁知道明天会发生什么事情呢？所以，开发厂商还是要多用心，做出一个。制造出来不会被骂的东西。现在网络太太发达了，你一点点讯息有,有状况，马上人家就知道。那个看门狗自由军团，是从正式发售的当天，我认为在三个小时到四个小时之内，它的很多不同的声音就已经开在网络上出现了。我认识的很多店家啊，都跟我说他们本来要大量进货，突然都刹车了。所以，到底是什么样的情况呢？再往下讲哦，以后这个看门狗公司就不会再跟我互动了，所以我还是说了，大家都很努力啦，就是，呃，游戏交给玩家来决定啦。那希望这个事件不要再引发更大的回响哦，就是只是说大家限定版如果真的觉得啊买太多，就把它留到市场上便宜价钱让大家买一买，那我就可以收到了，好不好？所以我是因为收藏性质，我也热爱，所以既然我看门狗的一代、二代都收到大箱的那种限定版，希望。这一代算名义上的三代也能够收到，好不好？希望大家有机会试出一下。好了，我们等一下接下来呢，再跟大家分享一下有关代购业者呢在购买上面呢太郎过去的一些操作行为，跟大家分享一下。这首音乐呢是《超级大金刚二》哦， oh, 在大乱斗里面的《超级大金刚二》它的背景音乐登场时候所听到的音乐，我们来欣赏一下。好的，经过了实体店面，经过了这个线上的购买之后，另外一个线上的行为就是所谓的代购业者。哎，代购业者为什么能存活呢？代购业者到底有哪些优秀之处呢？对于太郎这种买 A C G 商品来说，代购业者对我来说是神一样的存在哦。那个是一年以前的事，<笑>现在呢有很多的不同的管道已经开始改变这个生态了。不过我们还是可以聊聊代购业者的这个生态哦。过去呢，如果你想要买到 A.C. 界相关商品，当然那个重镇就是在日本地区。呃，如果像有些漫威、欧美系列的话，那像微软的一些游戏，它是比较属于欧美风的，可能有一些商品呢，欧美取向，你就要到美国的个、呃、相关的购物网站去买。但是毕竟不是有一些这个除了呃商家之外，有一些属于个人性的卖家哦，他在交易的行为上其实有时候会有一些限制。比如说有些卖家他说就强调说我这个商品的寄货只以。当地为主，例如说我只寄日本，只寄美国，不寄海外。那碰到这种店家，你就很麻烦呐、啊。所以你要避开这所有的问题的状况下，只有一种方法，就是找代购业者。代购业者呢，他的作业模式通常就是呢，他会透过一个在当地的分身的账号，帮你呢去采购当地的这个产品。然后当地的产品呢，是透过各地的那个分支。集合运到某个他们在当地的分支机构的仓库，物流再集中运送到台湾当地，再做分流。所以在这种情况之下，他呃在运送啊，在购买上面呢，算是有一点点中间人的保障。那当然，他相关的费用抽的就会有点有一点点层面会比较多一点点的、喔、哦。那太郎过去在台湾常常用的一些代购网站，像是这个 Zen Market， 就是这个一个蓝色标题的一个网站哦、喔。还有像是这个 Amazon， 还有像雅虎日本的拍卖，这些是属于太阳常常会用的。那有一些是属于国外直接直购的，但是我刚刚讲这网站啊，还有像若是台纯台湾公司像这个 Zen Market， 还有像是乐淘，还有一个叫做 S B S S P E X Space 这三个网站呢，它有些不太同的取向。那这个 Zen Market 呢，是太阳用的最多的。这个网站有一个很大的好处哦，你在日本的雅虎奇摩。在日本的乐天，你在日本的亚马逊，你看到任何好的商品，你只要把那个网址连接 copy 下来，然后到这个台湾的网站的一个连接位置贴上去，它会自动去从网上系统抓取这个网站上所有的交易资讯，用你所喜欢的语言翻译给你听，比如说。以前你那个操作很麻烦，早期太阳有用过几个日本的代购网站，是你看某个商品，你要拉那个，像乐涛，就是属于这个案子，就你你乐涛，你你贴上连接位置之后，它会有些基本栏位抓得过来，但是你还是要去填一些资讯，比如说你的数量你要自己填是一套，然后呢产品的备注你要写下它叫 CD， 你还是要填一些备注跟情况去做一些补充资讯，然后再去做下单的动作之后。这个会要一点作业上的缓冲时间，然后官方才会告诉你，哎，我找找到这个对应的连接资讯之后，大概是这样的价格方式，请你去付钱。但是呢，像我刚刚讲这个 Zen Market 呢，它基本上算是比较直觉跟即时化，你什么事都不用做，你就把网站连接位置呢，直接贴上那个里面那个连接链，按下去，它就会自动抓取到这个日本相关网站的一些资讯，把价换算的价格金额。然后相关的资讯都会丢给你。如果你今天不是这个及时拍卖的，它有些是属于要用这个，还要用大概竞标的方式。它比如说还有七天，还有六天，你可以当下直接下价钱，或者是你可以直接设定成它有另外功能叫做预约书架。它会在游戏的，应该说在这个案子的结标的最后的五六分钟，系统会自动把你这个价钱推出去。比如说你现在看到拍卖价格是一千块，好，一千块日币。那你想说你现在把它直接加成一千一，你就是出价最高，对不对？但是你一旦加价了一千一，你第一个你就会把这个价格垫上去了，第二个呢，人家看你加了一千一，会发现出标者有第二个人出现了，他会觉得这个商品其实是有人有兴趣标的，那这个卖家呢可能就会拿翘，所以通常大家都喜欢用预约出价的功能，就是如果你想想看，你在卖这个东西，每天这个卖家上去看。哎呦，都没有人出价，大家是不是没兴趣啊，他就不会特别关注这个商品。就到最后的五六分钟的时候，系统会自动根据你的价格出价，因为本来是一千块，它一定会有定个幅度，比如说每一次往下喊至少幅度是一百日币，它会有定个规则。那你相看你在最后五六分钟的时候，你就预约出价加了一百块，它就变成一千一百块。如果那五六分钟之内，卖家或者是本来对这个商品有意愿的人，就是刚好因为别的事情耽误到错过没有去看那个拍卖网站的话。很有可能你就在这五六分钟的时间差之内，你就是最高标的得标准，一千你就得标了。太阳最近在日本呢，买到一个最经典的案例是《勇者斗龙》第三代的黑胶唱片。太阳过去在日本已经把《勇者斗龙》的第一代跟第二代的黑胶唱片收集到了。那特别想收三代，因为在勇者斗龙的故事当中呢，一二三代是洛特故事的一个完整的结束。那三代的音乐背景就是太阳特别喜欢的，因为像三代你也知道，第一次有多种职业自由组队，很多相关的这些功能，三代是很丰富的，所以我很喜欢它。就在竞拍的时候呢，发现大家都静悄悄他喊了一个三千块日币的起标价，开始喊的时候呢，都没有人要出价。结果呢，太阳以为说。是不是全世界都没有注意到这件事情？现在还有完整的边条的黑胶《拥有这种三代》，我目前在历史上真的是没有再看到过了。要不然就价钱非常夸张的，我就开始就设定那个预约出价。然后呢，那天我还特别设定手机的闹钟，它到结标前的五六分钟，我就自动提醒我赶快上网去看。我就开始上网去看那个资讯，就看到我果然出价，我是最高出价者，就发现在一瞬间，啪啪啪啪啪。啪啪啪大家都开始出价，原来在电脑前面坐了很多跟我一样的人，后来看看至少有十二个人，都自己的一方一厢情愿想说都没有人出价，太棒，就剩在最后五六分钟了，所以大家都设在最后的五六分钟的时候预约出价，所以一瞬间集合出价，啪啪,啪啪啪啪啪啪啪，在短短的不到三十秒之内，那个价格更新了十二次，就表示大家都本来就想要，所以变成最后加上我有十三个人在竞争勇者洞这个商品，我们大家开始怎么竞争呢？他那个原则也很公平。你如果出价的时候，最后五六分钟之内，只要有人喊出价，他会自自动加上五分钟。他最怕有人利用时间，如果最后一秒出价，你不就得标？所以他很很。很公平的是，只要在最后五六分钟之内出价的人，他出价那一秒开始算起，系统会自动再加上一定的时间，应该也是五分钟，这样时间又会到有充裕的五六分钟，让其他有意愿的人继续下下那个标的价钱。所以如果又有人在连续下标的话，他会自动把时间补到，反正好像就是五到六分钟那个时间点上，这样就让有意愿的有充裕的空间可以来下价钱，才不会被人家利用时间差。所以太阳在那个时候呢，跟大家开始比了，从三千他出三千一，我出三千二，另外人出三千三，一路往上面出，最后呢是出到了六千七百五十日币，最后才成交。所以呢，大家可能会想说啊，一个中古的唱片出到这个价格了，大家觉得不想跟着出了。所以太阳因为对他有特别情怀，所以最后呢就用这个价格标下拥有动东第三代的黑胶唱片哦。所以最近太阳自己也在现在这个直播台前面放了一台黑胶唱机。自己前几天听的感觉还蛮爽的，所以我觉得这是在竞标上面一个比较特别的地方。所以像刚刚讲这种代购业者哦，就是他会比较方便，是对于你这种语文比较能力不具备的，或者是呢，就是。你对当地这个系统啊、拍卖方式跟情况，你不是特别了解的，不是你懂日文、你懂英文，在拍卖网站一定很好设定哦。它有些不太方便的地方，所以在早期呢，就会很多人喜欢利用这些代购网站去做购买。不过我必须要跟大家讲哦，这个代购网站里面的唯一的比较麻烦是，它既然要帮你服务，它就会有非常非常多的逻辑哦。呃，我就不想是哪一家，我只能跟你讲，像太阳有些在使用代购网站，会发现它有些逻辑。例如说呢，你不是说你想买这个一千块日币的东西？你就直接把一千日币付给卖家，不是？你要透过，既然你要透过这个中介人去做媒合嘛，所以你要先把钱像买点数卡一样，把钱先换成它的币值，存在它的钱币里面的账账户，再从那个账户去做购买。因为呢，在大部分的逻辑之下，代购业者不可能会去你垫钱购买。那当然，他们有一些网站会有一些规则，像这个 Z Market 呢，你在那边购物到达一定的金额之后，它会有一个信用额度，在这个信用额度之间，它允许你先下标后付款。所以在这种状况之下的话呢，你就要考虑到你要汇款过去的一个比例。所以呢，像刚讲这个 Z Market 呢，它是比例是汇率是 3.5 五，等于说呢，外面的汇率不管是 0.28 或 0.29 日币，它就是收你 0.35 五，等于说你光在换汇这件事情上，你就被先削了一次。然后当你在日本购买当地的东西的时候呢，你每一笔的交易哦，不管你金额是大是小，你居然是买一个一千块的公仔，他都统一要收你一笔作业费。很多都是有这样做，他的作业费规则不一样。那像刚刚讲的 ZMARK 的，好像是三百块日币，等于说你现在汇差上被他赚了一笔，然后呢作业费上呢你要再付三百块的作业费的日币，然后日本当地的运费上面他们还有运费上面的差异，最后集运到了台湾之后呢，台湾寄给你还有另外一笔按照重量称的另外一笔运费。所以呢，不管这里面呢哪一些是属于官方赚的，我只能跟你说，以你一个消费者来说，从开始买到你手上，以刚刚讲这个 Z Market 为例，你就要被多付四次的钱，这个东西才会到你手上。所以很有可能你把这整体的价值在日本拍卖网站上看到的时候，价格性价比可能很高，但是呢，当你这个价格堆叠起来到一个程度之后，可能这个价格会是原来这个商品价的 bonus 上去，甚至 bonus 到一比一，比如一千块东西卖到两千二。bonus 更多，这个就是大家要自己评估吧。你虽然伤了荷包，但是你省了时间、省了作业跟省了逻辑这些东西的呃了解，你可能也会认为这个有价值。所以通常太阳会认为这样东西，在对于你想要收藏者有特别的难收藏的东西，正好看到你就不要犹豫，就给人家赚点钱，赶快把这些心爱的东西入手，那再说吧。所以呢，在用这些代购网站的同时呢，大家要特别留意它官方所提供给你的汇率。它的价格，还有它所保证当中的流程当中要付费的哪几个呃桥段，是不是你可以接受的？现在有些代购者其实也竞争很激烈，有的人都已经说呢，比如说呃这段的作业费我不收，比如说你刚我讲过像 Z Market， 它是一键收你三百块的日币的作业费，有的代购业者已经现在不收这个费用了，他可能就是收。你的汇率的汇差，以及在台湾的一些运送上的作业费用，所以这种竞争之下，大家可以去多多比较，那哪一个网站上面使用对你是最有帮助的？像我刚刚讲的乐涛，或是像是这个 Zen Market， 他们比较是强调在日本当地的代购。像我刚刚讲这个 Space 就 S P E X 这个网站呢，他们就是在全球各地，包含韩国、日本、美国。这些当地的一些网站，他们都可以代购，只是这个网站操作上面会比较复杂，他们有一些流程上比较没那么直觉。所以如果以使用方便性的话，我会觉得像刚刚这个 Zen Market 对于想要买 ACG 商品的玩家来说，它是像日本的亚马逊、日本的乐天、日本的雅虎拍卖都可以买得到它的代购产品，而且流程极其简单，贴上链接位置就只有等着要付钱这件事情而已了。我觉得它是非常方便的。当然，有些购买物品哦。它在代购过程当中，你会发现它会先有一个红色的标示說，是说你所要购买这个物品有一些限制，比如说它可能是不能运送的东西，或者它有某些的疑虑，官方会把某些商品在你要购买之前会先 l o 说这个是不能买，有一些限制。你可以向我们申请解除限制。当你上来进行申请的时候呢，它就会在系统上主观帮你判定，就有人为帮你判定说，诶、欸，你要买这个东西，当初我们官方把它设定限制的理由，这可能是哪一类的商品，但是我们主观判断这个东西运进来台湾应该没有问题。他们就会愿意把这个连接打开，正式通知你说，你需要向我们申请解锁这项商品的锁，我们已经解开了，你就可以正式下标，连接那些相关的系统就会出现了，那它就是可以继续下标了。所以大部分的商品如果争议不大的话，你是直接可以贴上网址就直接下标完成，等着购买。有争议性的东西的话，它就是经过有一段的审核，确定是没问题，它还是会开放让你来购买。所以就是这这方面的一些差异，大家可能还是要多比较一下。我觉得，因为这种网站你不用去练习一大堆网站，每个都去注册账号。我觉得你，你只要会员上逻辑还有玩家口碑听一听，你大概就会比较习惯找出你自己比较常使用的一些网站。你要问太阳的话，太阳就是乐淘跟这个 Z Market 两个用的比较多。那最近在 SPX， E 因为它是可以找到一些欧美当地的一些好的东西，像有一些。呃 ，NFTS e 啊，或者一些欧美地区 x b o s 的音乐啊，它是欧美地区，它会发行一些特别商品，那只有欧美地区才买得到，是因为这样的需求，我才开启了美国账号的代购服务。但是呢，讲到这个地方，还有一些代购形式哦，是这些你都不要了，直接就去买了。下一段呢，太阳在节目的时候呢，就可以跟大家讲为什么可以直接去买，它的差异跟现在的社会的疫情环境有哪些的变化，等下再跟你分享。接下来给大家送上音乐呢，是《塞尔达传说：十之敌》。哎，这个是很著名的游戏，它在任天堂大案当中的林克登场的时候，应该是它的背景音乐。我们来欣赏一下。好的，有了实体的店面，有了网络上的购买，有了代购业者，那接下来我可不可以自己买嘞？当然可以喽。为什么？刚刚太郎在上一段讲到当中呢，这些代购业者是在我心目中跟神一样的存在。但是是一年以前，现在呢，因为疫情的关系，很多事情产生了变化。呃，举个例来说。大家有没有注意到，像之前这个美国电影有公布一个数据哦，就是因为疫情期间很多电影都要延后，可是有些电影呢，他觉得他、啊、延后可能会怕没有商机，我忘了是哪一部动画电影，是魔法奇缘还是哪一部电影了，他干脆直接索性哦，就直接这个电影不上映了，直接从好像五月六月就直接在所有的线上的影音平台直接付费就可以直接看这部电影，结果很恐怖哦，据说一个月的线上的这个。付费收看这部电影的营业的票房，据说打败了好像过去前一部一代电影的这个票房成绩。所以从那时候开始呢，会有个比较正面的讯息，这也是太阳目前知道的。很有可能以后的生态会改变，成为任何的电影、任何的卡通动画这种东西，将来在电影院要上映的时候，很有可能以后是零时差，就是告诉你。今天这个电影，比如说十一月一号上映，它就是十一月一号在所有的 N O D、所有的影音平台、n e t f e s x 爱奇艺或任何的平台加上电影院，通通都可以看得到。你只要付费就可以看了。那这样的话呢，传统的实体电影院呢一定会受到很大的冲击。但是当线上的营收已经有那种庞大的营业基础，现在就换成这个有内容的业者开始姿态，就会开始心态会转变了。我还是合作啊，但是为了我要疫情期间。电影院很多都不能开，我不能够浪费我自己的著作物，所以你要就来，不要就拉倒，所以会变成是完全是卖方市场了。但是对于我们消费者来说，我觉得从实体转到数位上面的一些转变，那是呃在所难免的趋势啊。你看，不管是 PlayStation 或是 Xbox Series， 他们现在在出新主机，都是数位版，然后实体版都一起出了。那现在云游戏呢，在 5G 的时代发展的那么迅猛、哦，我觉得可能在 PS 6 X b 八十的下一代应该叫什么呢 ？X b 八 C 八十， s x 八十 Artist 吗？我不知道，反正在下一代很有可能都是云游戏的市场了。所以在这种情况之下，线上的这个行为呢是会越来越多、哦。所以在这种情况之下，疫情的关系造成了这个很多生态产业的改变，也是因为疫情的关系呢，我不知道是不是让这个直购变得更丰富哦。其实早在一两年以前呢，像亚马逊。像我们知道，易贝刚刚讲易贝跟露天结合嘛，现在亚马逊呢，它提供了非常便捷的服务。呃，像太郎自己在亚马逊呢，因为它语言可以切换，我在亚马逊的日本，在亚马逊的这个中文繁体中文的网页下，其实是针对美国都有申请到账号，你用账号呢去绑定你的信用卡资料，这个登记过程哦。真的跟你会不会这个当地语言一点关系有没有？非常容易就可以把它登记完成的。里面要登载的一些像英文地址啊，你只要到中华邮政的这个音译中地址，就可以把中文地址打上去，它就会出英英文的地址给你贴上去就可以了。这些东西都完备储存了之后呢，储存完你的信用卡资料，你接下来开始可以干嘛呢？你在阿 m a 上面看到哎、欸、不错的商品阿 m a 的排列方式是这样，比如说你进 a m a z 商品点进去它那个列表的时候呢，会告诉你有新品。有中古品，有类似新品，或是有一般品相的商品，你可以点进去之后呢，看上那些相关的品相，它的一些说明跟文字跟宣传，你觉得这个是你比较喜欢的，你就在右边有个购物车的 logo 上面直接点一下，它就加到你的购物车 list 里面去了。这个时候你只要注意到一件事哦、喔，在这种日本或者是美国的亚马逊网站，我现在是用直购上用，的主要是用这两家，你用的时候呢，只要看到在购物车的右边呢，你按下去的同时，它右边会有红字告诉你。你所处的这个地域，他不寄送的话，因为他其实会抓你的 IP， 他知道这个你可是从台湾去下单这个资料的。有些呃地方不算，不是代表说美国亚马逊对台湾有问题。很多这些东西是属于个人卖家，或者是个人店家，或者他居然是真的店家，他会有些贵。他比如说我就不做国外生意，他觉得麻烦。搞不好这东西万一卖到你台湾来，产生什么售后服务，美国、台湾这样处理，他觉得很麻烦，他就不做。所以。大家只要注意到，当你要下单，在右边那个黄色标签的购物车，亚马逊它按下去那一瞬间，看看右边有没有红字告诉你，本店家不送地域到海外地区，或是不送你所在的区域。有时候要送海外，但偏偏就不送台湾。所以只要注意到这一点的下标上面的一些注记哦，你就可以知道哪些东西是可以你直接下标，就可以直接购买到的。呃，目前太郎的使用经验。我认为，不管是日本或者是美国的亚马逊的网站，你所看到的喜欢的商品，大概百分之八十，你下单之后，它都可以寄送到台湾来。那真的是例子比较少见的话，太郎现在所买的东西，好像都不是电玩的东西。比如说，像我最近买一部呃电影的黑胶唱片，就是很早期啊，一部很怀旧的电影、那，这个。得得得得得得，那个真善美哦，那部电影，这个以前妈妈很喜欢看，我觉得那个电影的音乐很好听。他刚好又出了复刻版的这个黑胶唱片，你这样说要去跟他买的时候呢，他就不送台湾。所以你不送台湾的时候呢，太阳就只要想办法用代购也去处理。所以呢，现在对太阳来说呢，大家以后如果去把亚马逊亚马逊这种代购文章，其实网上非常多的中文解释都很清楚。你只要看清楚这个流程当中，你就很容易申请到他注册一些账号。所以呢，太阳现在的购物行为是，你在因为 A C G 的重症其实就是在日本哦。我还碰过一些玩家跟我纠正，我其实我是不耻下问啊。讲实话，我认为既然是 A C G 嘛 ，A 就 Anime 嘛，动画嘛 ，C コミック漫画嘛 ，G 就是游戏嘛 ，Game 嘛。可是，呃，很多一些迷们告诉我说，他们认为 A C G 这个专有名词是属于日本的。我一直认为说，哎、欸。我觉得那个野兽国也不错啊，他们那个公仔、漫威啊，他说那个不算 A C G， 我说为什么不算？那个不是漫画、动画、啊。他说因为他们认为说那种欧美式的东西那就是自成一格，他们认为 A C G 是泛指日本的这些动漫、公仔、因游戏化，那是指 A C G 是指日本的事情。所以，我、哦、当然我这个我我在这边讲，可能他们又不接受。我是觉得不用分那么清楚啊，但是他们就是觉得就是分得很分得很很特别，所以。在现在这种当下之下 ，A C G 的重镇既然是日本的话，其实你只要有日本的购物广告，呃，亚马逊其实有很多的资讯可以方便你做参考。但是我也可以提供给大家一点哦，其实日本的雅虎、ah、拍卖网站上面呢，它有个很大的特性，雅虎拍卖网站上，因为它是个人的拍卖玩家的。呃，性质比较多，店家也多，但是它的规则是比较喜欢让你看实体，所以通常在雅虎拍卖上面去看到要买的东西的时候，有一个安全值，就是通常很多，我不敢讲比例很高，但我认为至少有六七成你会看得到实体商品的照片，呃，而且可能还是多种角度的。那这样的话呢，它不管好不好，你可以从你的审美观上面看，哎、欸，这个可能二手商品的评价。它的这个涨，我当然讲新品就就无所谓啦，但是大家要注意到，有一些网络上的拍卖陷阱啊，他写他前面的标签故意跟你写新品，但是后面的小的文字说明会跟你讲说，因为多年的陈列劣化（劣质的劣），所以会有阳光日照问题，所以边条有些微的褪色。所以呢，细魔鬼就藏在细节里面。它前面的确是因为未拆封真的是新品，但是它的那些瑕疵，它是藏在后面的小说明里面。如果你看到新品价格便宜你就直接下单下你买到手上你可能脸会绿掉。所以我建议大家买任何一个东西之前，即便是新品，你可能在买之前旁边的备注说明你还是要看一下，是不是你觉得这个陈列的东西它的内容说明是你可以接受的。如果你可以去下标，相对来说会安全一些。所以呢，如果你在买这些商品的时候呢，如果你能够买得到你喜欢的商品，就可以直接购买，填上资料，信用卡一刷，他东西就会寄过来台湾给你的。但是如果你真的发现这个日本的东西它不送，像我刚刚讲那个真善美唱片，它是不送海外，那你就可能针对这样商品，就要透过代购业者去购买。但是相对来说，以前你对代购业者来说是百分之百只能透过代购业者，但是像现在亚马逊开了这样方便的大门之后呢，我也有比较过来，亚马逊、雅虎跟方便之间，其实亚马逊现在也慢慢开始有一些卖家哦。会在那个 PO 的商品上去摆上呃商品的实体照片，我觉得也会比较棒啦、啊。反正我的原则就是至少品相外面长得还不错，而且一定要有边条，那个是我最喜欢收的商品。这样的话呢，它收购的价值就会变得比较高。那透过这种亚马逊的购买方式那么便捷，基本上都可以直送到台湾。真的不行的话呢，刚,刚我讲过百分之八十，我觉得都可以直送。再就是呢，另外百分之二十，你再透过代购叶子来买的话，你的你应该这样想，你换个数学来看哦。你的经济成本可能就大幅这个成长，就经济成本应该说，你这这个被坑的这个钱不能这样讲被坑，就是你本来要代购给他的那个成本呢，就大幅降了百分之五十以上。你想想看，以前如果你透过代购业者，他的汇率光汇差就差那么多，你现在透过直购再加上运费方式，肯定可以省上不少的,的经费。所以呢，以比例原则有，有百分之八十以上物品都可以直购买得到的话，建议大家可以参考太阳的新模式。以亚马逊为主，或者是用露天绑到 eBay 的方式为辅，这样的话，在拍卖网站之间或在直购网站之间，你就可以先去评估一下你想买的东西，可能都可以找得到手撸寻的。那如果透过的方式就可以直接买到的话，基本上你的成本已经非常的省了。那真的有遇到精品很想收的东西，那是已经是跟钱无关，是你因为要收这些东西的价值状况之下，你只要找得到呃这些。可以购买的代购业者的话，就针对这些缺憾的东西，再请代购业者帮忙就可以了。你现在想说啊，还是被代购业者缺了，那没办法嘛，因为你想要买的这些管道直购管道，可能不提供它的运送，或者是它已经没有新品，或者是它没有你要的品相的东西，那你就只好透过代购业者去做这个处理。那该给人家赚的还是要给人家赚，因为至少你已经省下很多的成本了。所以呢，今天在节目当中跟大家分享，就是呢，疫病期间不能出国期间。如果你还是想针对一些收藏性的东西，想要继续延续你的收藏之路的话，太郎是这么做的。那如果大家有针对我的方法的当中，我可能讲的方法不一定是最好，但是是太郎个人的一点小小的心得，我相信对大家可能还是有点帮助。但是如果各位大神们，如果你们还有很特殊的管道、特别的关系、日本的人脉，能够透过呢更便捷、有效的方式，更省的经济成本。能够买到这些好的 A C G 商品的话，也希望大家不要藏私，多多在我们节目的各个留言板、粉丝团跟大家来分享，让太郎跟所有的粉丝们能够经过大家的分享介绍，也能够呢在购物或者是在收藏之路上，能够用更性价比高的方式得到自己最好的乐趣。在今天呢，还是非常感谢大家 A C G 玩咖爱玩停看听的收听，也希望这个干货对大家呢有一点点的帮助。呃，下一个礼拜我想说有机会的话呢，可以分享一下哪一天疫情过去之后，是不是呢能够出国到日本去？过去太阳在日本当地呢是怎么买东西的？再找一点机会跟大家来分享。今天再次感谢大家，在节目的尾声送给大家这首好听的，还是任天堂大乱斗的背景音乐。这个音乐呢是也是《萨达传说》的一个主题曲的音乐部分，我们来听听看。我们像下次见面的时候，大家一样保持着旺盛的精神，再跟我们一起发掘无垠的 A 席级宝藏。拜拜。Hello， 谢谢大家支持我们 ACG 玩咖以 p o k c a s t 概念所制作的一系列的音频节目。我们现在呢，已经在包括这个 Apple。还有酷狗、Spotify， 还有 KK Bus 以及 Sound 整个五个音频的平台陆续的都上架了。里面有我们每一次所分享的音频节目的情报。另外呢，如果你支持我们在影像部分的节目的话，这些音频节目呢也会登上影像哦。你可以在 A C G 爱玩咖的粉丝团按赞分享，然后追踪我们，或者也可以到 A C G 爱玩咖的 YouTube 频道里面，可以给我们的订阅，然后给我们打个小铃铛。这样的话呢，以后有所有最新的讯息，你就会在第一时间知道了。那。当然，如果你还想跟我们有更多的互动的话，在 Apple 的平台上面的这个 p o c k e t 的平台，你也可以给我们打个五星，上面还可以留言，我们都会亲自仔细的看，也会回复你们哦。请大家多多支持我们 A C G 玩咖的 p o c k e t 的各系列节目哦。